0: Ja, det är lördag morgon eller en glädje över förmiddagen lite snabbt och det här sitter jag tillsammans med elitstyrkans hemlighet. Pam by Petra, Petra Malm, god morgon. God morgon. Jag vet att vi är lite morgon pingla. Är du gl- ja. glad för morgonen?
1: Ja men jag gillar morgon. Jag ja. tycker det är bästa tiden på dagen.
0: Ja, vi har ju sett det på tv och alltså, hört talas om att du skulle vara med på tv och sen dyker du upp i tv utan kanal 12. Who Dares Wins.
1: Ja, ja men exakt. SAS, Who Dares Wins. Ja, det var ett äventyr.
0: Mullvad är din roll i, i den. Kan du bara berätta ja. för oss med inte har sett serien?
1: Ja, men jag gick in som mullvad. Vi åkte till Chile. Eh, vi var uppe i Anderna, flera tusen meter höjd. arktisk miljö. Och gjorde en uttagning på tv. Wow. Så det var grisigt och det var lite sömn. Det var lite mat. Det var säkert träning, kanske 8-10 timmar om dagen. Oh. Det var tufft och kärvt och... Och Mullvården passade mig perfekt.
0: Jaha. Ja, du, alltså, och då undrar man, tänker man, vad gör Petra Malm från uh, ursprungligen Kiruna borta med, i Anderna? Hur kommer hon dit egentligen om vi ska ta backtracka lite grann? Här? Ja, men gör det. Hur, alltså, från Kiruna, stan som de håller på att flytta. Alltså, hur landar du i det militära yrket, Petra?
1: Ja, men jag får ju ofta den frågan och jag har haft ganska svårt att svara på det. Vad är det som gör att jag hamnat i det militära? Och, jag har börjat grotta i det där och har ju insett att pappa hade en sten, en malmsten, en stor sten, fast ganska liten, som var i bokhyllan i barndomshemmet vart jag, vart jag växte upp. Och den har jag faktiskt sett varenda dag och han var så stolt över den, han pratade inte så mycket om den, men han var så stolt över stenen som stod på den finaste platsen och var helt upplyst och fantastiskt fin. Och där på något sätt blev det ju en ankare hos mig, så att från ingenstans sa jag till mamma, att jag ska göra lumpen. Och hon bara, ja.
0: Okej. Okay. Klart att du ska det, inte ens.
1: Exakt, fast jag inte hade pratat om det med någon. Varken med familj, nära kära vänner, ingenting. Från ingenstans kom det.
0: Men, det hur, när du växte upp var du en, en idrotts alltså Hur var du uppväxt, uppväxten, Petra? Jag
1: var en fotboll och innebandy tjej. Okay. Ingen sån här jättetalang, men jag var väl en, en lagspelare. Så jag fick ofta spela. Men, okay.
0: Vilken position?
1: Ja, men jag var libero. Okay. Mittbacken okay. där som stod stadigt.
0: Ja, märkligt. Men du, alltså sen gymnasiet och sen lumpen?
1: Ja, exakt. Men hade svårt, nej, ganska länge mellan faktiskt. Gymnasiet hade jag svårt att veta vart jag skulle så jag gjorde det i lumpen när jag var 24 faktiskt.
0: Bra eller dåligt att börja så sent. Jag kommer ihåg att jag gjorde i lumpen sen när jag var 17-18 och det tyckte jag var så här för då var man lite lätt, lättpåverkad, höll jag på säga. Ja
1: men exakt. Programmerbar. Nej. Ja men exakt. Nej, jag tycker däremot kanske tvärtom att det var väldigt skönt att vara 24 för jag förstod ju att ah, jag behöver inte förstå varför man ska bädda sängen och man ska kunna stötta ett mynt på sängen för jag förstår att det handlar om disciplin. Jag behöver inte bli frustrerad över att de är så petiga så jag tror att jag hade en väldig fördel av att vara mogen.
0: Men du, att, att vara tjej och göra lumpen, när, 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 när pratar vi ungefär nu? När du 2001. 2001. Mm. Alltså hur långt hade det kommit liksom i tänket att man får in tjejer i det militära? Det har ju funnits länge, men så ändå. Att...
1: Nej, men jag gjorde en ganska fälttung värnplikt. Jag var i mm. inom markförsvar inom flygvapnet i Luleå, så vi var två tjejer. Men det var väldigt få, och jag vet än idag så är det få, få tjejer inom just den grenen för att den är fälttung.
0: Var det så att du uppenbart känna att du skulle bli militär, yrkesmilitär på heltid eller hade du några andra drömmar, planer vart du var på väg?
1: Nej men efter gymnasiet så hade jag som sagt svårt att veta vart ska jag. Rese reste ganska mycket, mm. plugga lite, hade lite taskiga betyg för jag var inte så supermotiverad på gymnasiet. Tyckte det var ganska jag var skoltrött var det. Så jag tänkte att jag skulle bli speciallärare. Påbörjade det i UMO, men det kändes inte rätt. Men däremot när jag ryckte in i lumpen kände jag att åh oh vad jag längtade till varandra plikten på måndagar. Jag tyckte det var så himla roligt att åka dit. Och sen gjorde jag ju bra ifrån mig så jag fick som uppmuntran av officerarna där också. att Men du skulle inte söka Militärhögskolan och bli officer. Och då visste man ju att om jag söker då får jag jobba med de här fina människorna som har utbildat mig under lumpen. Så det blev så här, jag men självklart ska jag bli officer. Men det kom fram först under lumpen.
0: Och sen under den här långa resan så... Landar du till sist på kanske det Sveriges mest hemliga specialförband, SÅG, mm. särskilda operationsgruppen. Ja. Ja. Vad kom tanken ens ifrån liksom, att gå från då ändå en rätt så tung uppgift i markförsvar och sen ja. plötsligt då kastas in i ja, det som är få förunnat?
1: Ja, men jag, tror att man, jag har som letat ett stimulerande arbete. Det har varit viktigt för mig. Att hjärtat måste finnas med. Och det var ganska enkelt. Jag åkte till Afghanistan första gången 2007 och kände att åh jag älskar att vara soldat på heltid. Jag vill vara soldat på heltid. Jag vill inte åka tillbaka till Sverige och utbilda värnpliktiga utan jag vill vara soldat jämt. Och då finns det egentligen bara ett ställe. Och då sökte jag till Soggen. Eller bestämde mig i Afghanistan 2007 att jag ska till Soggen. Chop, det ska jag. Och visst att det är svintuffa tester. Jättesvårt att komma in. Och tränade hårt.
0: Har det varit någon tjej som hade sökt överhuvudtaget innan dig Petra?
1: Det vet jag inte Nej. faktiskt. Ja. Det vet
0: man inte överhuvudtaget. Man vet inte mycket så om det.
1: Nej men exakt. och Det finns ju en anledning till att det är väldigt hemligt. Det är ju hemligt inte för att det ska vara fränt och häftigt. Det är ju hemligt på grund av operationssäkerheten. Jag menar, är vi helt öppna med allting, eller om är helt öppen med allting, då är det väldigt lätt att lägga pussel på specialförbanden i Sverige. Vad har man för förmågor? Hur många är man? Vad har man för vapen, vapensystem, fordon? Det är därför det är hemligt. Så det finns ju ett väldigt fint syfte med att det är så hemligt. Så jag vet inte om det var några kvinnor innan. som Jag tror att många hade provat, men jag var den första som kom in.
0: Så där är 30-40 grader värmen i Afghanistan så, så sprang du runder och försökte förbereda för kanske något av det tuffaste provet här i livet.
1: Ja, men så var det faktiskt. Och kampen vi bodde på var ju en kilometer i omkrets. Så man fick springa ganska många runder och kliva upp i ottan för det blir som sagt väldigt varmt. Men det var lätt. Att vara motiverad Jag hade en sån här speciell låt varje morgon på spellistan okay, så var det? det var The, The Journey Don't Stop Believing oh. Som är så fantastisk, jag har den än idag Och jag tycker den är så underbar Och den påminner mig hela tiden att just jag ska till såggen mm. Första låt på spellistan Hur trött jag än var så pignade jag till Man den. bara
0: låter pannbenet växa och så kör man
1: Nej men lite så faktiskt, ja jag var så himla motiverad
0: vad var den, dina första tankar när du kom, landar, landar i Afghanistan och eh, kliver av planet, alltså dina första intryck av att komma till det här landet.
1: Ja landet? Allting är väldigt berst berst och brunt. Det är mycket lera, mycket dampartiklar. Det är jättekvavt. Det är en värme som bara slår emot den. Så att du, ja, men det blir så svårt att andas. Så det tar ju tid att vänja sig för du blir så oerhört trött av värmen.
0: Du kommer till Karlsborg, gissar jag på. Det där man genomför uttagningstesterna ja. för sågen. Var det någon som reflekterat, här kommer en tuff tjej från Kiruna, eller att, att du var tjej överhuvudtaget?
1: Nej, men det vet jag inte. Och det, man har ju stenansikten. Så att, du kan ju tänka att alla instruktörerna som är där, du vis, de visar ju ingenting om du presterar bra, om du presterar dåligt. De visar ju inga känslor. De säger ju aldrig bra jobbat eller dåligt jobbat. Det är ju ingenting, utan det är totalt stenansikten. Så jag har faktiskt ingen aning.
0: Kan du bara ge något mikroexempel? Vad är det för de som funderar att tänker att oh, men, det där låter ju skittufft, det låter jättespännande. Alltså, vad är det man kan förvänta sig de här det som du kan få berätta? Eh, av ja, men,
1: Det man ska förvänta sig är att man ska förbereda sig noga. Jättenoga. Mm. Man ska träna hårt. Man ska se till att man har en kropp som håller. Framförallt det viktigaste är att du måste göra det för din egen skull. För när du står där och inte vet... Du svävar ju ofta i ovisshet. Du vet inte varför du gör saker... Eller hur du presterar. Du får ju aldrig någon feedback på om du gör någonting bra eller dåligt. Då måste du veta varför du är där. Vem mm. gör du det där för?
0: Okej. Okay. Alltså, hade du någon sån här inre skön ställe att gå till liksom, när det var som jobbigast och jävligast och du inte visste
1: någonting? Alltså, vad var din mentala? Nej men jag tror jag bodde ju i Karlsborg innan så jag hade ju sett specialförbanden emellanåt. Så jag visste ju på något sätt att ja, men det där är försvarsmaktens spjutspets. Det där du kommer inte högre än så. Det är de bästa, av de bästa. Så för mig var det ganska enkelt att jag behövde inte förstå varför står mm. jag under den här granen, jag är blöt och kall och hungrig. Utan jag visste ju att jag ska bara genomlida det här. Mm. För det finns ett syfte för att när jag är så trött och utmattad då kan ju bara jag visa mitt rätta jag. Mm. Så jag tycker testerna är geniala om man ser det utifrån det perspektivet.
0: Om man ser de kompisarna som du tjänstgjorde med under din tid i så alltså, Vad är det för, alltså, fysiska praktfenomen? Alltså Petra Malm är ju inte 1,89 Halstrandberg, utan hur lång Nej. är du? 157,8. 157,8.
1: Precis, 8. jag brukar säga 1,63 men ja. ingen tror mig. Nej, Nej.
0: Jag, 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 jag brukar säga 1,89 fast det står 1,88. <laughs> justerar uppåt.
1: Nej, exakt. Nej, jag är ju jätteliten. Så är det verkligen. Och... Jag hade ju
0: inte tagit dig för liksom en sågspecialist, Petra. Nej,
1: man väntar sig att det ska komma en sån här baburska. Så här, Ho. Ja, ja, det väntar man sig. Ja. Men det är inte jag. Nej, utan 157,8 stabila centimeter.
0: Okej. Okay. Men dina kollegor, så är de överlag? Alltså de grabbarna som du känns gjorde med?
1: Nej, men de är, jag skulle säga att de är stora och muskliga. Men jag både också skulle jag säga. Det finns ju de som är små också. Så ja. är det verkligen. Och det, hand, det man har gemensamt på ett sätt är ju motivationen varför man vill dit. Mm. Så det egentligen skulle jag säga, det gemensamma med alla är att de är så... Jäkla ödmjuka. Det är otroligt fina människor. Så man, det är ingen som behöver hävda sig. Man skryter inte. Det är ingen sån här jättesjargång så i grymma.
0: Vad är det för bakgrund på de som, de som kommer yrkesmilitärer till större delen? Eller? En
1: salig blandning. Är det så? Ja, det är en salig blandning. Så det handlar om individen. Och det är det ska man ha med sig. Att är man sugen att söka så handlar det faktiskt om individen. Sen kan man klä på allting efterhand. Men det är du som är viktig. Och det märks genom hela förbandet. Att individen är viktig i sig.
0: Alltså, vad har du sagt till en, en, en tjej som sitter här och lyssnar och tänker att Ja, men fasen, alltså jag skulle våga att alltså, testa. Så.
1: Sök, absolut sök, men förbered dig väl och gör det för din egen skull.
0: Jag vet, du håller lite klasser och sånt nu, och vi bara hoppar lite fram och tillbaka. Ja. Så att förbereda andra som ska söka. Liksom.
1: Ja, men precis, jag har ett koncept som heter Elite Soldier Training som är fullt up and running, men som vi inte har marknadsfört ännu faktiskt. Men som handlar just om... De som vill till NI-paketen och till såggen eller jägarförband. Men ett helhetskoncept med, med allt från mental träning till fysisk träning till kost och till vila sömn. Men som sagt, efterfrågan är jättestor. Och-
0: Vad är den största grejen liksom, som man ska klara av fysiskt? Gissar jag på att vi kan alla springa och träna upp våra kroppar liksom, och bli starkare och snabbare och explosivare. Och jada, jada. Men alltså, den mentala biten måste vara oerhört svårt att alltså- och träna och förbereda sig på, har man det eller så har man det inte. Eller?
1: Nej, så är det inte riktigt. Utan alla har ju det. Om man tror på det. Och om man vill det. Och om du har hjärtat med dig. Så är det verkligen. Det är typ som en elitidrottare Men alla vi människor har innan ett träningspass så har vi hundra saker som gärna säger att Nej, men jag har is inte. Jag orkar inte. Sen är det upp till oss om vi lyssnar på dem eller inte. En elit- elitidrottare lyssnar inte på dem. För han visualiserar hela tiden mm. han springer över mållinjen på OS första valla och vinner. Mm. Det är ju hans version ungefär som min. Don't stop believing, the mm. journey. Mm. Så det finns ingenting som sätter gränser. Är du motiverad och vill dit och har hjärtat med dig då kan du komma hur långt som helst. Och det jobbar jag jättemycket med. Med warrior mindset. Ingenting är omöjligt. Du kan komma hur långt du vill.
0: Hur, hur, hur länge pågår de här uttagningstesterna? Är det någon vecka? Eller är det bara liksom man åker in och så kör man ett par veckor? Eller...
1: Nej men det är lite olika också. Svårt att svara på.
0: Ja. Fick du reda på att du var antagen och känslan?
1: Jo men känslan var... Jag skulle vara på väg till Afghanistan igen. Jag var hemma på en ledighet från Afghanistan Så jag gjorde uttagningstesterna. Så när jag är på väg tillbaka så ringer han och berättar att jag har kommit in. Men han är ganska torr sådär. så han meddelar bara ganska så här att ja men jag vill bara meddela att du har kommit in på Soggen. Grattis. Oho. Ja, exakt, tack, 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 ja, tack, tack. Man tack ja men exakt Och så ville man bara dansa Och man ville ju bara showa Och så bara fira
0: Och då fick du liksom smyga i det tysta För att jag gissar på att det där liksom Att plötsligt då så klämmer man in i åt Och det, det hemligaste Man har ett vanligt ja. liv vid sidan om Alltså man kan vara På avswitch någonstans
1: Ja men lite så För samtidigt så Jag jobbade som officer i Karlsborg ja. Och det är egentligen, för specialförbanden är ju i Karlsborg, Så för mm. mig var det ganska enkelt. För mina nära och kära tycker att det var ganska ointressant. Att vara, ja, men vara djur som och vad gör du som officerar och utbildar värnpliktiga? Sen blir det inte så mycket följdfrågor. Nej. Så att det var inte så stor grej.
0: Men, men sen när du väl kom in, för jag menar, det, det, är ju ett, det är ju ett insatsförband som plötsligt bara kan dra iväg. vart alltså, Vi har ju sett alla på tv hur det funkar. Mm. Och jag gissar på att det är något liknande mm. i din värld som såg operatör.
1: Absolut, så är det. Du ska ju vara beredd egentligen att sätta sig in. Vart som helst, när som helst.
0: Slitsamt alltså för, för privatlivet. Att just när du plötsligt sitter där och äter julskinkan. Så alltså plötsligt så ringer någon. Äh, nu drar vi Petra.
1: Jo men så är det ju såklart. Men samtidigt så gör man det för, för så god sak. Och jag har alltid haft så här. Att jag gör någonting riktigt bra för landet Sverige. Och det har varit min drivkraft. det kan ju låta sig klyschigt. Men det har faktiskt varit min drivkraft. Men innerst inne så blir det ju att. När jag gör någonting bra för landet Sverige. Så är det ju jag Petra som mår mm. bra i själ och hjärta. Mm. Så egentligen så blir det ju egoisten som mår bra.
0: Hur många år kämpar du dig igenom som operatör? Hur länge kan man, Vi alltså jag gissat på att det finns någon bäst före datum. För Nej,
1: att... alltså individen är viktig. Så är det. Så det finns inte, du kan jobba tills du 44 eller 42. Det finns ingenting sånt utan så länge du klarar dina krav. Så länge du gör ett bra jobb, så länge du är motiverad. Så länge du har stöttning från familj och nära och kära. Mm. Nej men jätteolika. Mm. Men man märker återigen att individen är jätteprio.
0: Men hur såg en vanlig vardag ut i ditt jobb då på den tiden?
1: Det är mycket träning. Du ska upprätthålla mycket kompetenser som du hela tiden ska vara mm. duktig på. Det är ju sjutkrav, det är ju fysiska krav, det är ju sjukvårdskrav, det är tekniska krav, du ska kunna din utrustning. Så det är väldigt mycket träning. Mycket närkamp, det är jättemycket. Mm. Ja, men återigen, du ska, vapen. du ska kunna hantera alla olika vapensystem. Så att det är mycket färdigheter du ska kunna mm. över tiden. Så det är ju oerhört mycket träning. Så är det.
0: Blir man ifrågasatt som tjej när man kommer in till det här kremdela kräm av av förbandet, alltså, har du någon gång upplevt den känslan att, shit alltså du får killar som markerar revir eller på något vis, alltså du vet hur grabbar kan vara
1: I försvarsmakten generellt så har jag inte haft några problem Nej. faktiskt, utan jag tror att det är för att jag har alltid velat vara en som officer vill jag alltid vara en förebild för soldaterna, mm. det vill säga jag tänkte tidigt att jag kan inte kräva någonting av mina soldater som inte jag kan göra själv, till exempel jag måste ha den gröna basken på K3 om jag ska jobba som K3-officer jag måste ha jägarbågen själv Om jag ska jobba som jägarofficer. Så har jag tänkt. Och det har nog gynnat mig. Men jo, givetvis har man... Det var ganska tufft i början. Det var tufft att bli accepterad fullt ut av alla i början på såggen. Det var det. Men det blev jättebra till slut. I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så väljs vi väl då. För, säkerhets skull. för säkerhets skull. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.
0: Hur många år blev det som du harvarade runt? Ja men tio
1: år och... var jag operatör absolut och mm. sjutton år i Försvarsmakten totalt.
0: Mm. Är, det att, är det 90% av det är som att man hemma tränar tränar och sen åker man iväg och är borta x antal dagar, veckor eller månader eller att man åker iväg på fasta grejer som ner till Afghanistan? Och... Men
1: jätteolika. Ja. Åren ser oerhört olika ut och kan man planera så är det bara att för, för det är klart att alla gynnas av att de som har familj och nära och kära vet när man kan dra iväg så man kan planera för det. Så det finns ju inget syfte att inte ha en bra planering. Utan, men jätteolika. Vissa tider lite lugnare och vissa tider är jättemycket insatser.
0: Och sen någonstans så kommer du på att nej men kanske dags att leva ett vanligt liv eller glänta på den dörren. Berätta, ja. hur, hur blev det, det civila livet Petra?
1: Ja men det var en omställning. Som sagt efter 17 år det var jättesvårt att bli civil. Det var, ja, jag kände mig sedan naken. Jag, kände, jag hade ingen stridsväst, ingen uniform. Man ska ha civila kläder på sig. Det är väldigt enkelt i försvarsmakten. För återigen, nu som vi pratat om innan, det är ordning och reda. Man går igenom det som ska göras och sen ställer man frågor efteråt. Alla i tid. Det är väldigt tydligt och enkelt.
0: Känns det lite mer utlämnande att komma ut i det civila livet? Alltså med plötsligt alltså där fasta regler och de förordningar man har när man i ett militärt förband versus då plötsligt full frihet i det civila.
1: Ja men det var skönt jag tyckte det var jätteskönt att inte ha något krav på mig absolut, jag tycker det var jätteskönt men det var konstigt att inte telefonen ringde det var konstigt att det inte var behövd på ett sätt. Saknad? Ja exakt, så är det verkligen så jag saknar kollegorna jättemycket men jag saknar inte jobbet, jag saknar inte högriskarbetena och egentligen så blev det, för mig blev det en liten skiftning när jag blev gravid och fick barn och gick hem och var mammaledig Då fanns det i någon som betydde mer än jag själv. Så jag kan inte bara fara och flänga.
0: Kan du, kan du se din egen dotter om några år och dra, ja. dra väg och, och, och träna upp henne. Och sen skicka iväg till Karlsborg. Mamma kunde, nu kan du också.
1: Nej ja, men lite så. Återigen det är många som frågar det. Vad skulle du göra? Och jag hoppas att jag kommer stötta henne. Men det är lätt för mig att säga nu hon är sex idag. Det är väl klart det är lätt att säga nu att hon ska komma dit hon vill. Men det viktiga är att hon jag försöker få henne att bli Pippi Långström. Vet, den här som klarar allt hon tar sig för. Jag vill att hon ska ha självförtroende och självkänsla för det kunde jag sakna som liten sådär. Så jag vill att hon ska vara modig och tro på sig själv och det försöker jag ju som pusha henne på. Sen hoppas jag ju att jag har förståelsen. Oavsett vilken väg hon väljer så hoppas jag att jag har förståelsen. Antingen så säger jag att hon är skitlik mig. Ja jag förstår henne. Go. Vad
0: är, vad är den vanligaste fördomen folk har om, om, om specialförbanden och om, som du får höra sådana här klyffor.
1: Ja, men lite det här med att man har man, vi har inte namnbrickor för att vi ska vara coola, tuffa. jag har en ni som är utan namnbrickor? Man förstår inte att vi har smeknamn till exempel på, för att vi ska skydda våra identiteter. För du att var Pem? Jag var Pem, exakt. Mm. Ligger mig supervarmt om hjärtat. Det ja. um, var väldigt svårt att hitta vem Petra var när man har varit Pem mm. så länge. Mm. Men det är nog den största det här med att man, man tror att det, är för att det är coolt och hemligt. Eller, ja, men, men det här egentligen så handlar det faktiskt om att skydda mig för vi är ju ofta på platser vart man inte man, vill att vi ska vara. Nej.
0: Nej. Man säger ofta att eh, om, om det fotograferas så, så är det utgråade ja. ögon, ansikten och så vidare. Och det är ju överlag över specialförband över hela världen.
1: Men så är det ju. Det finns ju ett väldigt bra syfte att det ska vara mm. så också.
0: Vad var känslan när du klev ut och eh, muckade? riktigt från, från Karlsborg- och gav det ut till civilsamhället Var det med tårar i ögat? Eller ja, det...
1: Jo, men definitivt. Det är en ganska lång process att avsluta. Och det var... Jag märkte ju när jag blev gravid- så märkte jag ju att jag började... Ja, men jag hittade en tvekan i mig själv- att jag tyckte inte det var lika roligt- att komma tillbaka och återupptala soldatfärdigheter. Jag tyckte inte att det var lika kul. Men jag hade svårt att hitta den där pyspunkan. För vi, som sagt, älskade ju jobbet. Vi hade ett superfint hus. Vi trillades jättebra i Karlsborg. Mm. Familjen bodde där- men om så bara, någonting är fel. Och då är det egentligen för att jag var färdig. Men den var svår att hitta.
0: Du har gjort det så många år i ditt liv. Och så, ja. Och, och så går på mammaledighet och bli en naturlig timeout och ledighet. Men sen någonstans glänta på den. Plötsligt då så ska du göra ett sånt career move. Plötsligt, vad ska jag göra? Vad, vad kan Petra för någonting? Vad, ja. alltså, ställer du inte de frågorna själv? Alltså, vad kan jag göra för någonting?
1: Oj ja, verkligen. För jag trodde jag skulle vara officer tills jag blev pensionär. Det, det tänkte jag. Men jag har alltid varit... Som elitsoldat så har jag, eller operatör så har jag varit programmerad som man säger, av en elittränare. Mm. Som har gjort sig till att jag har klarat fyskraven. Eh, och då blev det ganska naturligt att jag utbildade mig själv till elittränare. Så det blev en ganska naturlig väg. Och man pratar ju väldigt mycket träning och hälsa när man är operatör. Det är det man pratar om på rasterna. Mm. Hur är tju, mm. Hur det tjuvig har du tränad idag? Ja. Hur många kroppen när du har några skador? Ja. Så det blev ganska naturligt på så sätt.
0: Startar en egen firma. Åker du runt och föreläser halva riket kring och ut i världen?
1: Ja faktiskt, till och med ute i världen. Jo, men jag känner att efter serien speciellt så är jag ju stor i England, har en stor dragningskraft där. Så idag så föreläser jag kanske 70% och så håller jag på med mitt elite soldier training koncept, 30%. Och sen har jag några klienter, men jag har en grupp som mina krigare som jag kallar dem i med. Som jag tränar fullt ut. Och mycket girl
0: power. Alltså jag ser det mycket tjej, tjejgrupper. Som jajamän ut. fast ja.
1: även många killar faktiskt. Okay. Så är det verkligen. Men det är, killar kan vara lite svårt att våga gå i grupp så där ibland. Men nu är de där de också.
0: Killar kan. Tjejer killar. kan.
1: Ja men så är det. Vill man bara så kan alla på riktigt. Ja. Men nej och så tanken jag ska skriva en bok. Det är nästa steg. Okej. Okay. Mm. Och
0: så är just nu då, aktuellt på tv. Whisper, Sass, who wins. Just det. Ja. Kan du berätta någonting alltså om, kring alltså inspelningen? För att du kommer in alltså som mullvad. Ja. Programkonceptet är att folk, civilister, ska kunna då se om de har vad som krävs för att ta sig in. Till specialförbannan. Ja, ja. Precis,
1: så är det verkligen. Och det märkte man att ja, men det var så himla skönt. Serien dras igång, vi är på väg upp i, i Anderna. Vi åker en sån här skruttig gruvbuss. Vi sitter, folk är jättenervösa. Och så blir det en jätteexplosion. Så här kaboom. Och då blir folk jättestressade. Och så förstår man ju att det ska bli någon form av ja men, mm. du ska bli fånge på något sätt. Mm. Och där kände jag så himla tydligt att bam, det kom Pam tillbaka. direkt explosionen gick så bara nu är pen tillbaka. Mm. Och så kände jag mig kolung. För jag har ju som gjort allt sånt där innan. Mm. Så är det verkligen. Men det var ju jättejobbigt. Det var, jag, kan ju säga, jag kan inte säga att det var roligt. Absolut inte. Men mm. det var fantastiskt kul att genomföra och jag gjorde det faktiskt för att jag skulle kunna visa till min dotter att kolla vad morsan gör. Hon är faktiskt coolast i hela världen. Du har
0: inte kunnat visa någonting om det handlar Det finns inget liksom så här film som tittar. Mamma gjorde så här. Nej men
1: exakt så är det verkligen. Sen hon lite liten så hon tycker att det är ganska obehagligt mm. att se mig när man krälar där och man hoppar ut för grejer och utsätts som man är hungrig och ledsen. Och... Men nej, det var fantastiskt eh, intressant och det var otroligt coolt att göra det som 41-åring. Och jag blev ju som uträknad. Vet, jag var den här ganska ointressanta 40-plussan, gift, hade barn. Alla andra är kring 20-30.
0: Visste de att du var från Sverige?
1: Ja, det visste de. Och då blev vi också lite den här, du vet, den här praktikanten som inte är så intressant att lära känna för Nej. de hörde att jag bröt på ett annat språk. Men jag hade I'm min cover Sweden. Histor- ja, men ja, ja. ja men ja, så, ja. men jag, hade, jag hade en jättefin coverhistoria som jag trodde hårt på. Och, ja, till slut började man prata om den svenska vikingen. Bara, hur kan du kunna allting? Hur kan du veta hur man tillpassar? Rykschen. Och när de
0: droppade dem, alltså när de insåg vem du var?
1: Då kommer ni se att hakarna så är det verkligen. Men det som var skönt var att ingen pratade illa om mig, utan jag var verkligen där och hade hjärta i alla relationer och allting jag har sagt har varit äkta med äkta känslor så det var ingen som pratade skit om mig utan alla bara, för sig, nu klart som tusen att det var hon som var
0: mullvaden. Ja, såklart. Ja,
1: men ja. alla räknade ut mig från början så det var ganska roligt.
0: Har du någon gång tvekat? Alltså, alltså, du har ju varit bland det mest extrema och utsatt kroppen för saker som jag, varken ni som lyssnar eller jag kan ens fundera över. Alltså, var det någon gång så du tänkte att fan, det här går inte.
1: Ja, men jag har jobbat jättemycket mentalt. Jag har gillat till exempel inte höjder. Hoppa fallskärm har jag gjort jättemycket och det tycker jag inte om. Jag... Fortfarande inte? Nej, fy. Nej, min dotter frågade mig för någon vecka sedan om jag kunde dyka från trean på badhuset. Och det är också sådär så bara, men urk. jag tycker inte om det. Men jag måste ju göra det för jag kan inte säga att, nej men idag är jag inte så sugen för att idag så... Eh, vill jag inte blöta håret. Nej, nej men det går ju som liksom inte. <laughs> det så, nej det måste visa när klart som uh. tusen morsan kan dyka från trean. Uh. Och så när jag väl gör det så när jag bemästrar det och jag får men jag har en Gjorde dyk. du
0: bomben då eller?
1: Nej jag dyker. Det gjorde jag. Ja men jag dyker mm. och då kommer jag upp sen som superhjälten och så säger jag bara wow, jag är så jack Captain Marvel där. Ja men lite så faktiskt. Uh. Men när jag får jobba jättemycket mentalt jag får sänka min puls den vill Flyga och fara ibland och då har jag lärt mig att sänka den. Till exempel när jag hoppar fallskärm och gör läskiga saker. I Chile ofta fick jag sänka på pulsen. Kan,
0: kan du ge, ge de som lyssnar något sånt här lite råd? Alltså vi, vi utsätter oss alla för att tända på comfort zone. Titt som tätt här i vardagen. Liksom, här, höjder är din grej eller något annat. Som är, alltså har du något, om du skulle coacha någon för att de ska göra någonting som de är lite okomfortabla. Ja, men Jag
1: skulle nog säga att många inte går utanför bekvämlighetszonen idag. För att många är riktiga...
0: Trygghetspundare?
1: Trygghetspundare. Om man säger så här, jag är en rutinmänniska säger man som ursäkt, men det är man inte. Utan man, är, man är en kontrollmänniska som gör att livet begränsar en. Men genom att utsätta sig, till exempel som att dyka från trean eller kanske åka, åka en läskig karusell på ett tivoli med dina barn eller cykla när det regnar ut eller vad det kan vara så kommer du växa som människa för att du gör saker du inte trodde att du klarade av. Så det är ju det. Du behöver inte åka till Afghanistan du behöver inte åka till Chile, springa för klipper ingenting sånt. Men man ska ta sig utanför bekvämlighetszonen. För vi begränsar oss jättemycket. Och så säger vi så här, nej men jag gör inte det. Jag är rädd för höjder så att jag åker aldrig åker karuseller med mina barn. Men åk ni. Mm. Och återigen, vill man lära sina barn att ni ska bli Pippi Långström som klarar allt ni tar för. Då måste man faktiskt göra det själv också.
0: Har du önskat att du hade haft någon egen pam när du växte upp?
1: Ja men faktiskt, för jag hade ganska dålig självkänsla och självförtroende. Så där. Men jag var modig. Men hade sviktande självkänsla, definitivt. Och det önskar jag att jag hade haft någon som verkligen pushar mig.
0: Kan Pam komma fram i vardagen ibland i vissa situationer eller så att, du, att det här alter egot som du har levt med, levt med under tio år?
1: Ja, men hon kommer fram när det blir de här jobbiga grejerna. Till exempel jag var i somras på Liseberg. Mm. och herregud, jag åkte de värsta... Ja, men jättejobbiga karuseller. Min dotter älskade det, tyckte det var supercoolt att vara 60 meter upp i luften och jag måste ju göra det med henne. Varför
0: utsätta sig för detta, men, men exakt,
1: exakt, men samtidigt så blir jag ju nöjd när jag har gjort det efteråt, att mm. ja men kolla jag gjorde det. Men däremot så ofta säger vi idag att nej mamma åker inte karuseller.
0: Jag har utsatt mig själv för en gång, alltså just där. jag kommer att tänka på de den här karusellerna <skratt> de de som hänger i små korgar som flyger ja. runt, runt, runt. Första dejten var jag på utbytesstipendiat borta i USA. Ja. Det var jättebra första första dejten. Och hålla kätting och spys som en katt. Liksom så. Men jag utsatte mig för det. Så här. Inte för att jag lärde mig någonting. Jag blev killen som spydde på första dejten. Så. Fick
1: du en till dejt? Nej. <laughs> Nej, men då lärde du väl någonting i alla fall. Ja. Och så förhoppningsvis kände du bara. Du är så ja. jäkla cool.
0: Men jag, 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 håller, jag håller med det här just där med att jag också har haft den här grejen med, med höjden Men... När man väl, så jag tänkte man måste ju övervinna det här. Så ja. Du började med att höll på med lite bergsklättring och fuskade med det i, i ungdomen. Då liksom, och, det var ju jobbigt, men ja. när man väl hade gjort det så. Och kommit men upp.
1: många gör ju inte ens det, utan många slutar, förstår mm. du. Så, många, så återigen, vi har kontroll på allting vi gör idag. Det är ungefär som man brukar jämföra sig, att du går till ett gym. Man går till ett gym idag och man tränar, man går till ett perfekt tempererat gym. Och så springer man på ett löpande mm. och så när man är trött. Så kliver man av löpandet och då brukar jag jämföra med tänk att du har en PT som står där och ser din potential och bara gasta på dig. Att kom igen, en minut till. Nu kör då, vi. Ja men exakt, för han ser potentialen i dig eller hon. Mm. Och då kommer du springa fortare och då kommer kroppen efter det kommer ju, ja, men det kommer att sp- vara lycklig du kommer ha lyckohormoner som bara i hela kroppen den norfinkicken är ju oerhört stor
0: jag kan ju störa mig såhär här. Oerhört, jag, gillar, jag, jag gillar inte att dra igång och träna när jag badsäsongen väl är där. Utan för, mig är liksom, jag, jag går igång, för mig måste gärna, måste gärna regna lite grann, blåsa lite grann. För då känner jag mig såhär, en sån mental grej. Att jag är ensam där ute. Ja. Inte en kott, kotte, inte de där uppsminkade, neongräna Nej. ställen. Utan här är jag med regnet och det är rätt gött. Och sen när man kommer in så får ni hur det, får ni det låter. Liksom.
1: Och då är ju endorfinkicken ännu större. Ja. Och det är det jag menar. Så vi tränar ju utomhus i med året om. Och nu kör mina klienterna, klienter de kör helt själva nu. För nu har de gjort så i två år. Oavsett väder. De vet onsdag, söndag är det träning. Så det spelar ingen roll om det är minus 18. Eller om det snöar, eller stormar eller regnar. De vet att det är träning. Och då kan inte vädret påverka dem. Och det är så jäkla kort att se hur de växer av det. Så de sträcker på sig. Mm. De är helt slut på kvällen. Vilket gör att de sover bättre. Och så är den här goda, goda cirkeln igång.
0: Hur mycket tränar du då Petra?
1: Ja men olika skulle jag säga. Det, ja men i somras. Nu, jag har olika sådana här mål. Inför Kira fick jag träna supermega mycket. Idag har jag ett holistiskt tänkt. Det, ska, det vill säga att jag, det ska vara lustfyllt och att det ska vara en del av mitt liv på ett naturligt sätt. Kan du lagom träna göra. Petra? Jo men det kan jag. Så jag tränade i somras hade jag och några tjejkompisar. Vi tränade fem gånger i veckan. Sprang, vi träffades klockan tio, fem dagar i veckan på semestern. Jupp, jättekul. Nu har jag ett annat mål så nu håller jag på att jag paddla kajak och jag ska cykla och jag ska springa. Men säg mellan tre och åtta gånger i veckan.
0: Wow. Blandet lagom är rätt okej okay. ibland.
1: Ja, och ibland är det inte okej. Okay, men då behöver man ju till exempel när det har varit skitmycket jobb. Hela våren när det har varit så här. Men det har varit jättemycket. Då har jag behövt träna jättehårt så att kroppen blir helt slutvan. Mm. För hjärnan kopplar inte riktigt ner. Då måste kroppen vara helt slutfann. Annars så kan man inte sova.
0: Hur är det där med när man har lämnat det yrket som du hade i så jäkla många år och sen plötsligt så slår man av det och sen alltså, håller man kontakten eller hur, hur så den biten liksom, för att man har ju så väldigt mycket gemensamt och den intensivt man äter och sover ihop i perioder liksom ja. väldigt intensivt och sen plötsligt så, så är man civilist där ute.
1: Absolut, Ja men det är klart jag har kontakt med flera som är kvar mm. så är det verkligen mm. men jag respekterar ju också att nu är jag utanför förbandet och jag vill inte veta vad de gör. Jag vill inte veta om det kommer in fler kvinnor. Förstår du? Jag vill inte nej, vara nyfiken. Nej, för jag nej. förstår skillnaden på nice to know och need to know. Uh-huh. Och jag behöver inte det här nice to know. För det är ju det jag märker med alla journalister och sånt. Uh-huh. Att man är så nyfiken. Men behöver man egentligen veta uh-huh. saker? Nej. nej. Så lite så, så. att jag behöver inte veta någonting om vad jobbet håller på med. Men jag
0: menar det här just, just med att, att inte, inte så mycket veta vad de håller på med. Utan mera just det att man har så, hade så mycket gemensamt. Och år. sen uh-huh. träffas man då på, på, på någon återföreningsträff. Och sen... Ja. Ja, gått vidare ja, i livet liksom.
1: men det blir speciellt så är det verkligen och det blir speciellt för man bor ju ofta ihop tätt och du delar kontor ihop och man delar jättemycket upplevelser ihop så man blir ju extremt nära varandra. men så på något sätt så finns det ju som att jag menar möter man dem på flygplatsen här då kommer det bli världens kramkallas för man, man vet ju allt om alla
0: ja, men man, man har inga hemligheter för varandra där utan man är rätt så naken inför varandra på något vis ja
1: men du måste som vara det för du måste veta till exempel att nej, men nu har han en jättetuff period han håller på att gå genomgå en skilsmässa han kanske inte är sitt hundra eller, så man blir ju där så på något sätt så blir det så professionellt att du måste faktiskt ja men veta om folk mår bra eller om folk inte mår bra och så tar man ju hand om varandra. det vill säga att nej men nu har ju han varit dygnförkyld i tio veckor klart han inte kan prestera jättebra på miltestet
0: till sist Petra, innan vi John. skiljs åt så tänker jag lite grann så att jag gissar jag vet vilken låt det kommer att bli. Va? Men ändå, jag måste jag ändå fråga. <laughs> Det jag. är så att jag, jag tänker den här serien How I Met Your Mother så är det ju så att där är en kille som har ett kassettman som har fastnat i bilen och det är bara I'm Gonna Be med Proclaimers som går på autorepeat. <laughs> det går att ut det, det går bara så att Så om du hade en sån CD-skiva ja. utav och den fastnade i din bil Ja. Inte, du kunde bara spela en enda låt Pauter, som någon låt du skulle kunna leva men vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men då är det du gör med Don't Stop Leaving, på riktigt. Eh, absolut, jag hade en låt Lady in Red när jag var liten. När okay. man hade kassettband som faktiskt kunde ja. spela in 60 minuter, en enda låt, då hade jag Lady in Red. Men idag spelar jag faktiskt otippat nog. Jag har en ny låt som motiverar mig att ha en bra dag varje morgon. Ja. Och det är faktiskt Kikki Danielsson, eh, God morgon. Är, är du, du
0: riktigt vaken än? Är åh, du riktigt vaken åh, boom! boom Har läst något glatt i jag, 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 tidningen.
1: tidningen? Nej, men och den är så himla skön. Och då blir jag så jäkla glad av den. Så... Ja,
0: vi tar, ska vi ta alla tre egentligen.
1: Ja men exakt. Jag gjorde ja, Lady gör det. Red the Journey Lady och Kikki.
0: Ett 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 Ja
1: men exakt. Ja. Och Kikki kom in i mitt liv som 41-åring så jag är oerhört glad. Alltså
0: jag är ju ja, ja, alltså så här jag är så här kan lyssna på precis allting och så allt hårdrock, jazz, country ja. och sen plötsligt också så dyker det plötsligt upp ibland en liten Kikki Dalén liksom, lite <laughs> som har ja, ett litet pingt som bara lyser till i vardagen. Oroligt. roligt. Pam, Petra, skitkul att få träffa ja, dig. men
1: tack för att jag fick vara med. Poseer tror dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att önta tummen till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.